0: Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje é dia 15 de agosto de 2014 e hoje é uma data muito especial, viu Guilherme? Porque hoje comemora-se é O aniversário da morte De um grande escritor brasileiro Chamado Euclides da Cunha Agora logicamente que eu sei disso Porque Ele escreveu a obra Os Sertões Lá na minha cidade Lá na minha aldeia E como diz o nosso querido Leão Tolstói Divulgue a sua aldeia E conhecerás o mundo Então ah, ele escreveu a maior parte da obra Os Sertões Lá em São José do Rio Pardo Enquanto construía uma ponte sobre o Rio Pardo ah, Por isso que ele, foi, que ele também era engenheiro Então ele ficou notabilizado lá na cidade E tanto é que nós temos lá a Semana Euclidiana Quando se tem um ciclo de estudos sobre a obra desse escritor e particularmente a obra Os Sertões. A obra Os Sertões na literatura brasileira é uma obra que marca é, marca uma uma divisão entre o período do romantismo e o realismo para o modernismo. Então a, é uma obra que foi é, ela é altamente considerada até hoje, né, pelos pelos especialistas. Por causa disso, porque o Euclides da Cunha Ele escreveu uh, Retratou a, a obra Retratou a guerra de Canudos Que ocorreu uh, Por volta de 1900 Na cidade de Canudos Lá no, no interior da Bahia E ele, e ele Então retrata uh, Retrata Como que é a terra Como que eram Os homens que lá viviam e como que foi a luta E uma de suas frases que ficou famosas Que mais ficou famosa É quando ele diz que o sertanejo é antes de tudo um forte Então a nossa homenagem aí ao nosso querido Euclides da Cunha Bem, e hoje nós estamos aqui acompanhados do nosso Guilherme Do nosso José Irmão Do Fábio Da Érica e da Sônia Então, nós estamos estudando a, a obra O Livro dos Espíritos Em particular, na, no livro terceiro, que fala das leis morais E estamos no capítulo intitulado Da Perfeição Moral E mais detidamente na questão 910 a, a questão que nós terminamos a semana passada foi a questão 909, questão que nós reputamos de muita importância, porque a, o Kardec perguntou para os benfeitores espirituais se o homem pode, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. E os benfeitores respondem com clareza, podem Através dos seus esforços Vencer as suas más inclinações Pode sim E muitas vezes fazendo esforços Bem pequenos Esforços bem pequenos O que lhe falta é a vontade E ainda dizem Ah, quão poucos Dentre vós Fazem esforços Então, vale a pena Nós nos recordarmos Que a, a trajetória do espírito na sua caminhada espiritual, ela, é, os benfeitores espirituais sempre deixam claro que essa trajetória ela não se dá pelo elevador, né? Vocês imaginam a cena? Nós entramos no elevador, jantamos, entramos no elevador panorâmico, aí tem lá o andar celestial, aí nós apertamos aquele botãozinho, o andar celestial e com a barriga cheia, vamos fazendo tchauzinho para os pecadores. Então, quer dizer, a, a evolução espiritual ela não se dá pelo elevador. Ela se dá pela escada, degrau por degrau, com muito esforço e com muita luta. Mas, principalmente munidos desta vontade que muitas vezes ainda nos falta. Bem, a questão que nós iniciamos no, no estudo de hoje, o Kardec quer saber dos benfeitores, pode o homem achar nos espíritos assistência eficaz para triunfar, para vencer as suas paixões? E aí meu caro José Irmão, o que, que você acha? Nós podemos, o homem é, pode conseguir ajuda, é, dos espíritos, logicamente dos bons espíritos, e... e essa ajuda pode lhe ser útil para que ele possa vencer as suas, as suas paixões?
1: Antes, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, é uma alegria como sempre, que a paz do Senhor Jesus encontre todos os corações, e a resposta é sim, né? graças a Deus, porque os espíritos bons e elevados estão sempre prontos a nos ajudar Então como diz aqui a resposta ele, E os espíritos, os benfeitores eles dizem Se ele ora a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade Os bons espíritos virão certamente em sua ajuda Porque é a sua missão né? Então na obra também de André Luiz Entre a Terra e o Céu Logo no primeiro capítulo Clarencio faz um esclarecimento sobre a oração, muito bela, né? e ele nos diz que é, está na lei que os espíritos possam servir uns aos outros, possa atender todos os outros, exatamente, desejo o desejo de poder, e na medida do possível os espíritos, os espíritos devem servir, devem atender uns aos outros, então... Dependendo do nível de nossa oração, por isso aqui, os bons espíritos dizem, quando nós oramos com sinceridade, porque Jesus, Jesus conhece o fundo de nossos corações, nós vamos nos conectar e fazer afinidade com aqueles espíritos que compreendem os nossos pedidos. Então, se o nosso, se nosso desejo, se a nossa vontade for elevada, obviamente vamos encontrar afinidade com esses espíritos elevados. E como diz o próprio André Luiz, nenhuma oração fica sem resposta. Né?
0: Perfeito. E, e, e ele faz um... um e, o Kardec deixa, um, entre parênteses, uma referência na questão 459. E nós vamos
2: cumprimentar o nosso
0: Guilherme e pedir para ele ler essa questão 459. Boa noite, Guilherme. Fique à vontade.
2: Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. É, aproveitando a sua referência a Euclides da Cunha, o falecimento dele na data de hoje, no ano de 1909, no ano de 42, nessa mesma data, Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, se deitou, dormiu e ressuscitou sendo elevada ao céu em corpo e alma pelos anjos. Então também fica aqui essa lembrança que a gente e, não, em 1942, no ano 42, ah, né? Nessa... No ano 42 <risos> No ano 42, está uhum. aqui Fonte Wikipedia, não tenho isso de cabeça Mas creio que é uma boa, uma boa referência Bom, indo para a pergunta que a gente estava falando Que é a 459 é, A pergunta diz o seguinte Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E é engraçado, né, que a gente lendo isso, às vezes tem algumas passagens da nossa vida onde a gente insiste em determinada coisa, acha que determinada coisa não está no caminho certo e quando na verdade aquilo que a gente está passando, que a gente interpreta talvez como o um caminho errado, é justamente aquilo que a gente precisa e que o mundo espiritual está nos guiando para viver aquela, aquela experiência. Uma, uma passagem que me lembra agora da Bíblia é, é o próprio Jó, que teve todas aquelas provações que ele teve que passar a ponto dele mesmo, questionar um pouco aquela questão com Deus, falar, poxa, mas será que os amigos deles todos falando que ele tinha é, é, enlouquecido, que não, não pode ser, teu Deus não pode estar fazendo isso com você, e foi justamente quando ele se curvou e perdoou aqueles amigos e entendeu que aquilo sim era a vontade de Deus, que Deus foi lá e restituiu tudo aquilo que ele tinha perdido. Né? Então... A gente sempre diz que a pessoa não deve ficar parada, e não deve, ela tem sempre que tentar fazer as coisas para melhorar, mas às vezes também quando a gente está se sentindo patinando sem progresso, era, é bom pensar se realmente aquela, entre aspas, falta de progresso não é uma prova pela qual a gente está sendo empurrado a passar.
0: E aí você me lembra que que o Jó ele ficou muito conhecido pela sua paciência, né? por ser portador de uma paciência... É, de uma paciência ilimitada e nós nos recordamos com o auxílio daquele do autor do livro O Monge e o Executivo ah, quando ele, é, eles nos definem na visão psicológica que paciência significa autocontrole diante das adversidades então todos nós diante das provações diante dos desafios que a vida nos proporciona vale a pena nós estarmos atentos para desenvolvermos esta virtude ou seja, de desenvolvermos o autocontrole diante das vicissitudes, diante das adversidades mesmo porque desesperar, jogar-se ao chão puxar o cabelo, nada disso vai resolver as questões que, que temos que encarar, que temos que, que enfrentar. De modo que essa, essa referência que o, que o Guilherme fez da paciência de Jó vem muito a calhar. E também vem muito a calhar essa, essa colocação que o Kardec fez referindo-se à pergunta 459 e os, os estudiosos da doutrina, eles sempre citam essa questão que os espíritos influenciam em nossas vidas de tal maneira que de ordinário são eles que nos dirigem, eles os espíritos, agora cabe a nós sintonizar com os bons espíritos então os bons espíritos podem sim nos auxiliar nos auxiliar na, nas situações em que enfrentamos é, de acordo com a, o comentário que o José Irmão fez, é, porque quando nós pedimos com sinceridade, quando nós pedimos de coração, quando nós aprofundamos os nossos sentimentos, sem dúvida, essa ajuda vem, essa, essa solução para os problemas, para os desafios que enfrentamos, ela vem, só que ela não vem assim, olha, olha, é, siga tal roteiro né? Os benfeitores espirituais não vão dar é, Como se diz Não vão dar A receita de bolo né? Olha, primeiro passo, segundo passo Terceiro passo, não Mas eles vão Na acústica de nossa alma Eles vão nos dar As inspirações Vão nos fazer Nos estimular as reflexões E essas reflexões Sem dúvida nós, bem utilizando-as Nós vamos vamos conseguir obter a, a situação mais favorável Meu caro Fábio Gostaria de ouvi-lo Em suas considerações
3: Eu estava pensando aqui Em uma maneira Mais é, fácil de, de explicar A interação que acontece Entre as mentes né, A mente da pessoa que sofre influência E a mente da pessoa que que, in, que dá a influência Então eu estava pensando em, em A gente comparar um aparelho celular Os aparelhos celular antigamente Eles tinham antenas Não sei se vocês se lembram Externas, os de hoje tem também Só que elas são internas, a gente não vê mais Essas antenas, elas transmitem ondas Mas elas recebem também Então ela gera um campo Tem uma informação que vem até ela E gera um campo Esse campo ele se irradia e alcança a antena da estação rádio que está lá longe, no alto do morro, ou no fim da estrada. Sempre no final da estrada você vai ver uma estação rádio quando você está viajando, uma torre. E a torre também está transmitindo o sinal, tem um campo em volta dela, esse campo está se propagando e chega até a antena do seu celular, então ele transmite e recebe. O corpo humano também tem uma antena, ela se chama é, glândula pineal ou epífise uma glândulazinha de uns 8 milímetros que está no centro geométrico da nossa cabeça cheia de cristais que podem ser até vistos na tomografia na ressonância está o um médico me corrigindo aqui Não, os dois, os dois também? É
0: claro.
3: certo que a gente pode ver esses cristais que eles vibram e eles emitem é, um campo também esse campo a informação que é transmitida nesse campo é a o nosso pensamento e esse campo nada mais é do que a nossa própria mente, então a mente da pessoa é o campo da alma é o campo e a mensagem que está sendo transmitida é o nosso pensamento então da mesma forma que o celular e a estação rádio base nós estamos emitindo um campo que uma outra estação pode captar na antena dele e ele por sua vez transmite um campo que nós captamos os cristalzinhos da nossa glândula pineal são excitados e isso é, trans, é transformado em corrente biológica e o cérebro as traduz como informação. Então a gente está todo momento inter, interagindo. né? As nossas mentes estão interagindo não só com os encarnados como, os, como, como com os desencarnados. Os famosos transmimentos de pensação, né Marcelo? É,
0: lá, lá em Minas e no interior de São Paulo a gente fala transmimento de pensação. Mas é lógico que é uma brincadeira que a gente faz.
4: Hum.
0: Você é, sabe que eu, eu, eu ia fazer um comentário E aí você fez a brincadeira <risos> e, é, e aí me, me fugiu é, Sônia, gostaria das suas considerações Sobre, sobre a questão Fique à vontade
5: é, Isso vai de encontro também A gente expô aqui O Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 27 É um capítulo colocado Só para Pelas no capítulo 27, o título é Pedir e obetereis. É, tem a qualidade do item 1, Qualidades da Prece, e depois nós temos Eficiência da Prece. No item 5, onde Marcos, no capítulo 11, versículo 24, faz a seguinte observação. Olha aqui, que Jesus, né? Ele escreve a seguinte observação de Jesus. Seja o que for que passais na prece, crede que obtereis e será concedido. Né? Então é, é uma situação onde que nós temos que colocar a nossa energia Os nossos pensamentos, eles têm que estar limpos naquele momento da prece A nossa sala, nosso campo mental, ele tem que estar elevado E essa prece, quando o sentimento é colocado com a força necessária do nosso coração Ela chega nas esferas superiores ela chega e pelo merecimento ela vai retornar às vezes não retorna com as soluções que nós gostaríamos que tivesse mas há sempre um recurso, uma inspiração, como foi bem dito pelo Marcelo uma forma, uma ideia um estímulo, até um bem estar para que a gente refaça as nossas energias reponha os nossos equilíbrio e consiga com mais clareza enfrentar os problemas isso é um recurso, é uma dádiva que nós mal utilizamos nós utilizamos sempre nos momentos onde que a gente está mais assim deprimido quando a gente está no fundo do poço acuados e eu vejo muitas vezes, eu já entrei nesse padrão de vibração e não gostaria que passasse para vocês ah, eu não vou incomodar Deus com os meus problemas. Muito pelo contrário. Deus quer que nós entremos em contato com Ele sempre que a gente puder para expor os problemas, porque Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer construir a nossa vida junto conosco. Ele quer nos dar a força como um pai Ao ser um filho. E nós, como filhos, muitas vezes a gente deixa o último momento para falar com o Pai. Né? Essa história repete nos nossos lares e também a gente pode ver que a gente faz a mesma coisa com Deus. Então, essa passagem é maravilhosa. O, 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 o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro que nós temos que ter na nossa cabeceira, dentro da nossa bolsa. É um livro que tem que estar em todos os momentos da nossa vida, porque as aflições vêm e a gente está sempre preparado. Né?
0: Então eu, eu me lembrei né, da referência que, que eu ia fazer, que era, a, enquanto o Fábio estava falando, é, sobre a influência permanente dos, dos espíritos, então, nós nos recordamos que o conceito vigente na doutrina é que há, ocorre uma interpenetração permanente do mundo espiritual com o mundo material, dos encarnados com os desprovidos da carne, dos espíritos com ah, os encarnados. Então, um, um mundo penetra no outro permanentemente e uma das maneiras de manifestação é essa descrição que o Fábio fez lá da glândula pineal sempre lembra lembrando que a glândula pineal é, ela é o instrumento que é utilizado pelo espírito não é, não é ela que é a mente não é ela que é o espírito é através dela através dela é que se dá esse intercâmbio Podemos dizer intercâmbio mediúnico ou intercâmbio é, permanente das inspirações mais elevadas ou menos elevadas De acordo com a sintonia que dela fizermos né?
2: e, e sempre pensando no espiritismo como é, fé raciocinada Vale a pena mencionar para as pessoas que estão ouvindo e quiserem pesquisar um pouco mais a respeito disso. A glândula pineal, corrijam corrija o seu falar besteira aqui os médicos, mas é, ela libera uma substância chamada de metiltriptamina quando a gente dorme, né, e também na hora da, da, do desencarne. É muito forte a produção dessa, dessa substância que permite então talvez né, a gente entrar em contato, é, fazer essa ligação da antena com transmissão que a gente pode cap captar do mundo lá de fora, né?
0: Então eu não tenho mais conhecimentos mais profundos sobre isso, mas eu me lembro que tem essa, que tem a secreção de uma, de uma substância.
2: E, é, e essa substância tem até uma, uma palestra bem legal chamada DMT, DMT, a molécula do espírito, alguma coisa assim, né? dada por uma casa espírita, mas é essa substância de triptamina que, o, o, que a glândula pineal acaba produzindo, o cérebro produzindo, ela também é encontrada nas plantas que fazem justamente aquele chá da, da, das cerimônias do, do daime ou da união vegetal, que, que tem toda aquela polêmica de se é alucinógeno ou se, mas enfim. Em teoria é a produção, através da planta, de algo que nós já produzimos para fazer esse contato com o mundo espiritual muito bom
0: e é, um, um comentário ainda sobre essa questão que 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 nós agradecemos né a lembrança da Sônia que realmente né vejam vocês a interligação permanente que tem dos do conhecimento dos benfeitores espirituais né do livro dos espíritos e a, a interligação que nós observamos com os ensinamentos do Mestre então o pedir e obtereis, vem muito a calhar com, com essa questão que, que nós sempre, que, que a qualquer momento nós podemos e devemos pedir a ajuda dos benfeitores espirituais. Mas devemos nos recordar que essa ajuda, ela sempre será proporcional ao nosso merecimento, ela será proporcional aquilo que desejamos pedir não adianta nós queremos pedir coisas materiais porque os benfeitores espirituais delas não se ocupam muito bem é, alguém gostaria de fazer mais um comentário vamos ouvir o, o nosso José irmão, fica à vontade José irmão
1: não só complementando né, exatamente o que a Sônia tinha dito aqui a, a palavra que a gente vê como é interessante quando a gente vai na etimologia da palavra, né? Que é os espíritos usam a palavra sincero, né? E na etimologia da palavra, a palavra vem do latim sinceros, né? Que significa puro, inteiro, completo, um significado um único que é do mesmo verbo do crescere, crescer, crescer. Né? Então quer dizer como a gente disse aqui quando a gente pede realmente com vontade, com com sinceridade aqui com é, o, uma única vontade né então é só para complementar é
0: do latim como é que se chama
1: sinceros
0: sinceros né é. e, e qual, qual o significado você puro, pode repetir?
1: puro, puro inteiro puro. completo sim aqui com o significado de um único que é a divisão da palavra né? mais a raiz do verbo crescere. crescer crescer uhum. né então é perfeito a ah, 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 só, eu só...
0: Só pedir para você repetir, José Irmão Porque é, a, a língua latina, embora ela seja considerada uma língua morta é, Tem muitos estudiosos que lamentam profundamente a, a morte do latim Porque muitas vezes uma palavra já, já dava todo o significado Então os estudiosos eles fazem essa referência né? E quando a gente se aprofunda no estudo, né, como você fez agora Veja você que fica bem claro, né? Só, só um é, vamos ouvir mais uma, uma, um comentário
5: da sua Bom, só para fechar essa questão Nós estamos falando da glândula pineal Tem uma palestra muito boa Do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira Ele fala tudo sobre a glândula pineal ele que dá as referências, como é, eu estudo parte dele, o que, que ele descobriu dentro da glândula, esses cristais, é cristais, se eu não me falho é a memória, de Amantita, é, é Apatita, é, perdão, desculpe. E ele comenta né, que agora a gente, quem fala que é a minha cabeça não é bola de cristal, você pensa que eu adivinho tudo, né? Pois você tem uma bola de cristal na sua cabeça. Não adiante essa situação, essa frase não cola mais. Nós temos cristais na nossa cabeça. Então é muito bonita, eu tive a oportunidade de assistir essa palestra, ela é muito profunda, é bem esclarecedora. E lembrem, é a ciência, é a fusão da ciência, demonstrando o que a espiritualidade já nos trazia de informação dentro do livro dos espíritos. Olha aí a fusão e esclarecimento com a ciência.
0: Perfeito, podemos seguir adiante? Então vamos lá agora para mais uma pergunta empolgante que o Kardec faz para os benfeitores. Então ele pergunta assim, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Então muitas vezes nós muitas vezes nós trazemos do. Nós trazemos ainda da, 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 herança, da herança que temos ao longo dos séculos, ao longo das, das, inúmeras, das inúmeras existências passadas, ainda nós trazemos aquele antigo conceito de que a carne é fraca. E então, pelo fato da carne ser fraca, é, então é, eu não consigo dominar, eu não consigo controlar determinadas paixões pois bem, então é, os benfeitores espirituais assim respondem vou, vou novamente repetir a pergunta e vamos em seguida para o comentário dos benfeitores não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? aí os benfeitores respondem Existem muitas pessoas que dizem Quero, mas a vontade só lhes está nos lábios Querem, porém, muito satisfeitas ficam Que não seja como querem Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões É que seu espírito se compraz Nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do Espírito sobre a matéria. Então vejam vocês, meus queridos, que muitas vezes o que acontece é que nós nos comprazemos em nos manter naquele sentimento inferior, em nos manter naquelas paixões é, menos elevadas. E, e pelo fato de nós ainda sentirmos esse prazer em, nos, em nelas nos mantermos, então isso logicamente, devido à nossa imaturidade psicológica, é, nós não temos o controle ou o autocontrole ou o autodomínio sobre nós mesmos em vencer essas más inclinações. Por isso que o Kardec, uma vez mais, sempre muito bem inspirado, é, assim definiu como deve ser a conduta do espírita, ou seja, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz continuamente para dominar, para domar as suas más inclinações. Então, o, o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, porque não existe espiritismo sem Jesus, então o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão não é aquele que vai na casa espírita e assiste a palestra e toma o passe... E vai para casa, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça dia a dia para dominar as suas más inclinações. E todos sabemos que essas más inclinações provém em sua maioria do egoísmo e do orgulho. José Irmão, quero ouvir as suas referências.
1: Acho que depois dessa resposta. <risos> Não tem muito o que a gente falar Mas é isso aí, quer dizer É a vontade né, sincera que nós temos Porque de fato nós temos todos os meios Quando nós queremos de fato a mudança Deus nos proporciona todos os meios Para que ela realmente aconteça E quando de fato nós não queremos profundamente Quase sempre nós inventamos alguma desculpa E vamos nos mantendo vamos tal. Então é necessário a persistência no bem, né? Os espíritos bem nos, nos, nos dizem Que não muitas vezes É claro Que nós sabemos que É impossível Que a gente se transforme Por exemplo, em Chico tipo Xavier da noite para o dia Então vamos né, separar as coisas né? Nós estamos falando aqui De uma vontade sincera Em prol do bem Para que a gente possa vencer As nossas viciações Então a gente pode avançar Bastante Nessa matéria Isso não significa um avanço Tão longo é, Que vai necessitar Algumas encarnações Mas muito se pode fazer Quando de fato nós temos essa vontade O problema é que Nós quase sempre inventamos as desculpas Para as mudanças através do amor Que é através do estudo Através da palavra Através do trabalho de si mesmo No nosso dia a dia e assim por diante E quase sempre nos sobra as grandes provações ou até mesmo as, as expiações mais duras que vai nos despertar a dor, não é? E aí sim vem a, a, a grande mudança. Mas eu acho que a palavra aqui de Kardec dos Espíritos ela é muito inspiradora, né? Porque ela diz que de fato depende da gente, quer dizer, ela, ele nos inspira. A, a, a de fato nos concentrarmos na nossa vontade A oração, como disse, a é outra questão A nos empenharmos né, para essa mudança e eu acho que isso em grande parte já nos traz um, uma certa felicidade Mesmo que parcial Porque como nós dissemos aqui na semana passada é, A felicidade vem também em grande parte de ter nossa consciência tranquila né.
2: Eu, 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 na verdade, eu tenho uma pergunta para vocês, né? Porque essa questão da carne é fraca. É, eu, eu hoje fui buscar minha irmã no aeroporto, e o aeroporto é um lugar especial. Eu, eu percebo que tem algumas características no aeroporto que, como o avião atrasou, eu fiquei esperando sentado percebendo algumas coisas. Eu vi que, por exemplo, uma das características que eu reparo, em especial o aeroporto aqui perto da gente, o de Viracopos... O de
0: Viracopos está falando,
2: né? É, a, a, muitas mulheres se vestem para ir no aeroporto como i, indo para uma festa então estava ali um desfile enorme de glúteos apetitosos passando para um lado e para o outro um negócio assim que chama atenção e chama mais atenção ainda a quantidade de homens casados é, de diversas idades que ficam ali como ventiladores olhando para um lado e para o outro e, e, e sem, assim, sem menor chance de fazer alguma coisa com aquilo mas você percebe que as pessoas têm muito pouca vontade, parece, né, de sublimar determinadas coisas, como, por exemplo, não olhar para aquilo, que se você sabe que aquilo já é uma, uma coisa que pode te levar a um, uma, um ato errado, talvez sublimar, de tentar é, é, se policiar para fazer determinada coisa. E aí, a gente fala que o espírita de verdade é aquele que luta 24 horas por dia contra suas mais inclinações. Mas duas perguntas atrás, nós lemos que, justamente, lutar contra as más inclinações basta fazer um esforcinho de nada. E quão, quão poucos de vocês o fazem. Né? Então, assim, ou seja, o espírita de verdade é um sem vontade, porque se fosse como vontade, né, conseguiria é, é, acabar com as suas más inclinações. Talvez não virá um Chico Xavier, mas eu acho que muito mais no lado mediúnico, mas assim... Ter uma vida regrada, eu acho que nós conseguimos caso queiramos. Agora vem a pergunta. Penso eu, e falo por mim, que sabemos que estamos vivendo num mundo em transição. Sabemos que o planeta Terra está em transição. Sabemos que algumas das, alguns espíritos vão acompanhar o planeta nessa transição, outros não vão. Sabemos que todos os espíritos que aqui estão também não são perfeitos. Vai ter, vamos dizer assim, uma linha de corte. Alguns vão, outros não vão. Eu penso que se a gente soubesse exatamente que tipo de comportamento precisava ter para estar nessa linha de corte para cima, a gente não errava. Pelo menos nessas coisas que a gente sabia. Eu acho que é a dúvida que faz assim: será que eu não pagar um imposto esse ano, dar uma cambalhota no imposto de renda? Vou me botar eu pra, vai botar eu para linha de baixo ou será que eu vou lá para cima? Eu vou arriscar. Né? Então, sei lá, eu penso que a gente tem essa coisa de, de se enganar, de se iludir Que podemos sim cometer alguns erros Mas, de fato, eu acho que a resposta aqui é 909, né, Marcelo? Que a gente é, tava... é, é muito fácil, realmente Quando a gente quer, a gente para O homem que fuma muito e descobre que está com câncer no pulmão Para de fumar na noite para o dia, sem etiqueta de nicotina, sem nada disso né? É, é, é a mesma coisa com o câncer da pessoa que descobre que está com câncer terminal que quer pedir desculpa para todas as pessoas que, que magoa durante a vida e quer tentar se redimir quer dizer a gente quando quer de verdade consegue a pergunta que fica aqui é assim por que, que a gente não faz então né
0: é, então o, o Guilherme é, é o por que a gente não faz nós não fazemos porque nós ainda estamos num nível de consciência muito inferior então, é, por exemplo, a, no nosso planeta são 7 bilhões de encarnados. Desses 7 bilhões de encarnados, são poucos os que têm esse nível de consciência mais elevado. E o, nós espíritas, nós ainda, em muitos, muitos casos de nós, ainda nós continuamos falando que a carne é fraca. Nós continuamos falando Olha, eu não resisti à tentação Embora Antes de dormir a gente vai lá E no, é, recita o Pai Nosso Pedindo para Deus dar força para não cairmos Em tentação Então o problema todo É esse nível de consciência Que ainda é muito inferior Então isso é E logicamente que é fruto Da nossa imaturidade psicológica Agora é, muitas vezes é importante que, essa, é importante que nós, é, vamos dizer assim, aprofundemos é, em muitas ocasiões é, A nossa vida acaba ocorrendo um aprofundamento de, de sofrimento E esse aprofundamento de sofrimento vai nos levar ao amadurecimento Vai nos levar a essas questões que você colocou De... Não dar balão no imposto de renda de, de, se negar a, a, de se negar a ficar aplicando a lei de Gerson né, como, como nós temos aqui em nosso país A lei de Gerson ela não faz parte da Constituição Aqui da Constituição Federal Pode ler lá, a Constituição Federal é, ela é maravilhosa Só que a lei de Gerson está institucionalizada aqui no Brasil Todos querem levar vantagem todos querem. E para levar para um levar vantagem, outro vai levar o quê? Vai levar desvantagem. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? O que, infelizmente, tudo isso ainda é fruto é decorrência da nossa imaturidade psicológica. E que bom que pelo menos nós temos essa consciência agora, né? Mas ainda temos uma caminhada larga pela frente. Pois não, Fábio, queremos ouvi-lo. É,
3: com tanta explicação boa, é, eu gostaria então de explorar um pouquinho os exemplos, os problemas reais, palpáveis, para a gente exercitar, nós que estamos aqui na mesa e os ouvintes, e trazer isso para a própria vida, ver se se enquadra ou não nesses casos que eu vou trazer aqui agora. O primeiro, lógico, clássico, o nosso Guilherme já deu lá no aeroporto, daquele desfile de músculos, de glúteos, glúteos de... De... <risos> Exato, de gorduras, de curvas, é... carne desfilando à nossa frente, seja atração para o sexo masculino, atração para o sexo feminino, e a gente fica, é, quando a gente tem é, uma paixão por isso, a gente fica meio que descontrolado, né? Então o convite para a gente pensar se a gente se enquadra nisso ou não... Se a gente tem nesse momento esse impulso espontâneo, desenfreado ou involuntário da alma... Que nasce da gente, de ficar adorando isso é, desequilibradamente... A gente pensar assim que dentro daquele é, montão de carne que está desfilando na sua frente ali... Tem um espírito né, imortal... Que ele tem é, um passado... Que ele tem uma criação... Que ele teve problemas... Que ele tem um sonho, que ele tem aspirações, que ele tem é, dificuldades e que a gente se enfocasse nesse espírito. Né? Talvez fosse um exercício para a gente parar de enfocar na, na materialidade e enfocar no espírito que habita aquela matéria. E aí a gente tentar transcender essa paixão para a afabilidade, para a doçura, né? para um amor. Verdadeiro e sentimental de espírito para espírito E não de adoração de carne né? Pura e simplesmente Um outro exemplo que a gente pode dar aqui é a gula né? A gula, por exemplo, aquela vontade de quando o estômago já está satisfeito A gente continuar comendo até explodir né? Quem não teve essa vontade? Eu quando era criança falava assim para minha avó Eu era criança lá em Americana E lá a gente tem um sotaque bem típico não fala típico, fala típico. E eu falava assim pra minha avó, "Vó, sabe aquela sensação de quando você tá cheio, mas, o, mas a boca tá pedindo? Então a minha avó de Minas falava, que fala pedindo, falava assim, a boca tá pedindo. Então é isso, a gente, é, a gente tem aquela vontade de comer, sem parar gorduras né? que vão sobrecarregar nosso fígado, nosso pâncreas. E a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar justamente aqui e falar assim, olha, o que que é o necessário para mim, o que que vai me dar as proteínas, as vitaminas, as, as necessidades para o meu corpo, e, e aí a gente vai começar a exercitar a frugalidade, né, sair, e essa reflexão vai ajudar a gente a sair da gula, o ócio, ficar deitado no sofá, esfregando o dedão do pé no, no pau do sofá, <risos> o dia inteiro, muito bom, né. Então, mas então vamos pensar assim, quanto tempo está sendo perdido nisso, né? Quanto bem eu poderia estar fazendo, qual a preciosidade da minha reencarnação, da minha vida, né? Esse momento que eu estou passando agora com a minha família, nessa cidade, com esses meus amigos, não vai se repetir. E eu estou desperdiçando tudo isso. Né? Outra coisa, fuga da realidade. Né? Eu tive tanto disso. Eu gostava só de assistir Senhor dos Anéis, de assistir filmes de idade média de não sei o quê, mas de uma forma tão desequilibrada que eu não queria nem sair lá fora e ver o que está acontecendo na rua. Muitos adolescentes têm isso hoje, né? Se isolam e tal. Mas é uma, a gente precisa quando a gente tiver essa tendência é... refletir, né? Instruir-nos e pensar na utilidade que a gente pode ter, fazer de nós mesmos nesse momento. Instruir-nos, refletir Posses Quem de nós não tem paixões pelas posses? Né? Buscar, acumular né? é Claro que estou falando já de é, Impulsos desequilibrados Não dos impulsos normais De cada um Mas aí a gente tem que pensar assim Será que eu não estou tirando do outro Para eu poder acumular? Né? E aí a gente vai começar A pensar assim Será que isso é mais ou menos do que o necessário para mim né? Será que eu tô passando do necessário? Será que isso aqui realmente é útil ainda para mim? E aí eu começo já a desenvolver o altruísmo né? Falo assim, não, isso aqui já me sobra Eu já posso, ou talvez, fazer outra pessoa feliz com isso também Não esqueça a frase que você falou Que guarda-roupa não sente frio Marcelo, tô falando do Marcelo então, é, outras têm a paixão pelo controle, né? Ou o controle das, das outras pessoas, ou o controle da situação, né? Quando a gente tem, é, ao mesmo tempo, um ensejo por liberdade, né? Sem libertinagem, liberdade com responsabilidade. E outra, envaidecimento, por exemplo. Né? Tem gente que trabalha com... É, com beleza ou com alguma coisa E às vezes deixa essa paixão se desenvolver de uma certa maneira Mas esquecendo que a matéria vai se desenvolvendo né? Também vai ficando mais velha e tal Então a gente, no envaidecimento, quando a gente reflete sobre isso Nós é, valorizamos mais o espírito E nós vamos para o lado da abnegação né? Então são pequenas coisas para a gente refletir sobre aonde que a
0: gente está nisso se a gente tem disso, se a gente não tem, e como sair disso? Então, um pouquinho adiante, nós vamos estudar, a, daqui a algumas semanas, nós vamos estudar a felicidade, né? E, e do ponto de vista material, os benfeitores assim definem felicidade. Ele, que a felicidade absoluta nós estamos muito distantes, mas tem uma, uma medida de felicidade relativa que nós podemos alcançar. Então, os benfeitores dividem em, é, do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Então, do ponto de vista material, felicidade relativa é a posse do necessário. Do necessário. E do ponto de vista moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Obrigado, José. A consciência tranquila... E a fé no futuro e olha só que interessante uma, uma, uma consideração que um expositor espírita de minas muito bom chamado simão pedro ele faz uma comparação muito legal do, 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 dos conceitos que estão na doutrina e com alguns filósofos, exist, com alguns filósofos existenciais do presente então olha só que coisa maravilhosa que eles falam. Você pega lá a questão 621 e os benfeitores, o Kardec pergunta para os benfeitores, onde está escrita a lei de Deus? Está escrita na consciência. O que é lei de Deus? A 614. O que é lei de Deus ou lei natural? É aquela que foi criada por Deus. A felicidade do homem E o homem Se é infeliz Ele ou é Porque dela Se afasta Então, olha só, guarda só esses conceitos né? Então A lei natural É a lei que foi criada por Deus Para a felicidade do homem E aonde está escrita? Na consciência E felicidade é consciência Tranquila consciência tranquila. Só como exemplo, uma das, uma das, é, um dos principais tormentos que os espíritos vêm falar para nós, principalmente na obra O Céu e o Inferno e em inúmeras outras, né? Principalmente na psicografia do Chico, é que o que eles mais se arrependem, eles. Estou dizendo, né? Nós, nós somos espíritos também. Então, o que nós nos arrependemos quando chegamos lá no mundo espiritual, chegamos, entre aspas, é, o que nós mais nos arrependemos é o emprego inadequado do tempo disponível que nós tivemos. Que foi o que você falou agora há pouco. Né? Então, aí o, ele faz uma comparação, né? Com os filósofos existenciais do presente Almir Sater e Renato Teixeira Naquela famosa música Tocando em Frente Eles terminam assim Cada ser traz em si o dom de ser capaz O dom de ser feliz Então a lei natural está dentro de nós ou, como diz Jesus de maneira tão poética, o reino de Deus encontra-se dentro de cada um de vós. Sensacional. Maravilha, viu, Fábio? Esses comentários que você fez foram absolutamente pertinentes. Agora, eu estou um pouco interessado em saber se o, o homem lá na Colômbia, né, que nós temos aqui a nossa querida Érica, se ele também tem essas imperfeições, ou se é só o brasileiro que é, que é assim, Érica? Você pode descrever alguma coisinha pra nós? Fique à vontade. Fique à vontade. Bom,
6: eu fui pegada agora essa surpresa e não sei o que
4: falar.
0: <risos> não tem problema, nós editamos depois, viu? Fica sossegado.
6: Bom, <risos> um, na Colômbia eu posso falar somente uma, uma coisa: assim, falando de, das coisas do, do problema da, da, da carne, né? que falou o Guilherme antes e o Fábio, que isso era uma coisa que eu sempre pensei, porque na minha família, meu avô teve sete mulheres. E teve 32 filhos.
0: Sete mulheres e 32 filhos, Érico. Olha que interessante. Meu herói.
6: <risos>
0: é, são, são os exageros de Fábio.
6: E para mim foi uma coisa que eu sempre achei assim, assim. Mas por que ele precisava ter tantas mulheres e fazer tantos filhos com todos? Né? Com todos. E, e isso eu penso assim. É uma coisa absurda. Porque se você tem uma pessoa adequada do seu lado. Realmente não precisa olhar para, para outros e eu via muito isso na, na Colômbia, amigos, é, familiares, que era normal depois de muitos anos, aparecer um filho e assim, uma, uma causa muito, é, era uma situação muito difícil na família depois
4: né?
6: e essa de, de vigiar, estar assim, atentos Pensar talvez em outra coisa, pegar talvez um livro quando você vê uma pessoa interessante ou é, bonita né? Porque sempre tem uma pessoa bonita que passa pela sua frente E como o Fábio falou, pensar nesse espírito, pensar em, em que é uma pessoa que precisa também de amor, de carinho E que não somente uma, um objeto para satisfazer as necessidades, não sei Acho que é uma coisa que a gente teria que ter assim, na mente né? Porque eu sempre fiquei muito impressionada com essa... Eu achava que era cultura latina. E sempre pensava assim, nunca vou casar com a latina. Não queria casar com a latina por causa disso. Cresci com isso na minha família. Com esses conceitos. E mais Mas lógico, agora, conhecendo um pouco mais o espiritismo, sabendo que é possível mudar algumas coisas, né? Mas ainda se são coisas tão ruins dentro de nós, hum, acho que todos podemos realmente. Que normalmente não somente um latino que em qualquer parte do mundo uma pessoa pode ser desse jeito e que, trabalhando muito podemos mudar.
0: Perfeito Érica. Muito obrigado. É. Então, e, e, eu me lembro de um, de um um amigo que uma vez ele fez um comentário é, quando ele soube né, de uma é, de uma senhora que havia se separado. É, um psicólogo, né, espírita, que agora me fugiu o nome. É um psicólogo que tem a visão espírita, né? Então essa essa cliente, lógico que ele fez o um comentário, mas não não citou nomes em é, devido à questão ética, evidentemente. Então ele conta o caso de uma senhora que que estava lá conversando informalmente com ele e ela estava muito triste porque é, porque fazia duas semanas que ela havia se separado do marido, do então marido, porque ela havia descoberto que ele o traía, e uh, que, que ele a traía. E, então, o, como se tratava de uma conversa informal, né, não, não se tratava de uma, é, de uma sessão propriamente dita, de, 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 de psicologia. Então esse esse amigo disse para ela, esse psicólogo disse para aquela senhora, olha meu querido, minha querida eu, eu não conheço o seu marido mas eu já vou adiantando para você ou o seu ex-marido já vou adiantando para você que ele não é uma pessoa má. Então você imagina né? Ele fala ele faz um comentário desse que não é uma pessoa má e fazia cerca de duas semanas que que ela, tinha, que ela havia descoberto que, que estava sendo traída e o que motivou a separação então ela ouve isso de uma outra pessoa, não, ele não é uma pessoa mano. e ela por dentro ela queria morrer né? aí ele depois ele completou, na verdade ele é uma pessoa fraca é uma pessoa que não teve forças morais para resistir à tentação para resistir aprovação daquela daquele chamamento então minha querida na verdade o que você deve é rezar por ele porque trata-se de uma pessoa fraca que não soube valorizar todos esses anos de convivência com você toda essa sua lealdade toda a sua dedicação etc etc né e ele foi em busca da felicidade de maneira egoísta da felicidade dele e a, fel... como ele... a, a, a sua conduta de buscar a felicidade dele, de si próprio Trouxe como consequência a infelicidade dela E a infelicidade dos dois filhos que ambos possuíam Então vejam vocês o nível de consciência O nível de, de imaturidade psicológica Que ainda somos portadores então, minha querida Érica, essa, essa história que você disse né, do, do seu avô que teve sete relacionamentos que deram 32 é, filhos né, como fruto, ah, logicamente que nós, nós só vamos entender mais detalhadamente né, o, o envolvimento de todos esses 32 filhos, só, só vamos ter um entendimento maior lá no mundo espiritual. Mas, porque eles, eles pertencem a essa família espiritual Mas, o, o seu avô, ele não é uma pessoa má O seu avô é uma pessoa, uma pessoa fraca Uma pessoa imatura do ponto de vista psicológico Então, é essa a reflexão que nós, dentro da doutrina Que nós sempre procuramos fazer, sempre procuramos abordar principalmente esse lado da, da imaturidade psicológica, imaturidade esta que todos somos portadores, a começar por mim que eu também sou portador de inúmeras imperfeições, mas também não significa que nós vamos nos acomodar com esse pensamento, né? E vamos continuar dando cabeçada, vamos continuar, é, vamos dizer assim, é, ah, eu sou imperfeito mesmo, então eu não vou mudar, né?
1: É, em relação ao que o Guilherme comentou, eu vou, vou citar tá aqui, eu vi um, li uma história uma vez, não sei se vou me lembrar de todos os detalhes, mas ela é muito interessante. Diz que alguns cientistas estavam fazendo um experimento. Então eles colocaram três macacos dentro de, um, de uma jaula de vidro, né? E aí eles colocaram uma banana numa cordinha acima lá, né? E quando o macaco subia, né, para pegar a banana, eles... Eles, acho que jogavam um jato de água, alguma coisa assim, puniam os três macacos, né? E aí, então, eles, o outro tentava também vinha a punição. Os três, exatamente. Então, eles começaram a perceber que, falou, olha, no um código entre os animais, o instinto percebeu que, bom, o problema é quando alguém tenta pegar a banana. Então, quando um deles tentava pegar a banana, os outros dois se reuniam e Batia no macaco que queria pegar a banana Falou, não, ninguém pega mais que todo mundo fica bem E aí eles trocaram um dos macacos O macaco que chegou, né Que era novo na, na área Não sabia de nada, viu a banana Falou, ah, vou subir Ele tentava subir, os outros dois mais veteranos Já puxavam ele pela perninha E como dizia meu pai O cacete comia, né O chicote estralava E aí ele também Aí trocaram um, um dos antigos Deixaram um mais antigo E aquele que tinha chegado Que tentou pegar a banana e tomou a surra E entrou um novo Então ficou só um antigo e os outros dois novos. O novo que chegou também olhou lá pros dois macaquinhos E falou, opa, vou subir Aí o mais velho já puxou pela perninha O outro que já tinha tomado a surra Falou, é, é o código E surra nele
3: não sei, tá não, sei é. que tá, não sei porque você tá apanhando Mas eu sei porque eu tô batendo
1: Exatamente e aí os cientistas trocaram o último macaco, o mais antigo, e ficaram aqueles dois que não tinham passado pela experiência do jato, mas tinham passado pela experiência da surra, né? E chegou o terceiro novo. Quando esse terceiro tentou subir, o que estava os dois puxaram ele pela perna e bateram sem precisar passar pelo experiência do jato d'água. Ou seja, na maioria das vezes nós não sabemos mais do que se trata Mas por costume Nós assumimos os costumes daqueles que vêm antes da gente O que eu quero dizer com isso É que não poucas vezes nós necessitamos saber a fundo O, o mal que o mal nos faz Então, quando nós, o Guilherme perguntou Por que, que nós ainda assumimos isso? É porque nós, ainda, nós desconhecemos o bem de Cristo né? O amor de Cristo Nós desconhecemos o bem que o amor pode nos trazer Os apegos No vício, os apegos nas paixões Eles não são outra coisa Do que a nossa própria ignorância De encontrar felicidade nos prazeres Como nós desconhecemos algo maior Nós nos apegamos aos prazeres imediatistas E o que nos traz prazer Como comida, o sexo A... a... Uma boa relação... É, adrenalina... São os prazeres imediatistas... Então nós nos esforçamos... Nós, nós temos uma certa felicidade... Que não é felicidade que eu nenhuma... Porque isso nos leva a uma certa viciação... Que traz a própria dor... E a lei de Deus é perfeita... E a própria dor acaba... Que por nos educar... Né? Então... Por conta disso... Agora... Há um nível de apego tão grande... Porque a lei permanece após a morte Que muitos desencarnam Apegados a estas sensações não é? Como a lei ainda permanece Alguns por ignorância Permanecem na postura Do apego a estas sensações Mantendo os, os conceitos antigos Só que eles, eles Eles Se deparam com um probleminha As sensações Ela é do corpo físico Embora o vício seja, esteja Mentalmente incrustada ao espírito né? Como nós fazemos Para satisfazer as, as nossas sensações Eles, Nós passamos a descobrir Ele depois desencarnado Que é necessário o fluido vital É necessário estar no corpo físico E o espírito descobre Que todas as vezes que ele Se une a um encarnado Através dos fluidos Que esse encarnado Desprende Ele tem um pouco a sensação que ele tinha quando encarnado por puro vício Tá certo? Exatamente Ocorre aí a obsessão Aí os espíritos nos dizem Reparem, um dos maiores vícios que existe é o sexo Correto? Então, quem está no poder às vezes Está é, à frente dos apegos materiais São alguns espíritos perversos Nunca se viu tanto no mundo Tanto apelo sexual Tanto apelo a comida, aos prazeres, à alegria e assim por diante. É como se esse espírito propaganda de cimento tem uma mulher, né? Exatamente. Desprovida ou com poucas roupas. Exatamente. Que, que dizer... tem o cimento com, com o exatamente. Fete? Quer dizer, a... de maneira muito mais simples, é a chamada hipnose coletiva. Eles exageram na propaganda desses vícios porque aumenta a oferta. E contém a multidão de espíritos é cinco vezes maiores do que a multidão de encarnados. Não tem encarnado para todo mundo. Então, quanto mais encarnado, viciado, mais copo garantido, certo? Então, eles é, é, levam a um nível muito grande de viciação para satisfazer os próprios vícios. Quando nós passamos a ter uma certa consciência disso e o mais, né? Nós passamos a reconhecer que essas viciações nos trazem infelicidade Daí vem né, o choro, a dor e a vontade de se autodisciplinar E aí os espíritos nos dizem Basta que haja esforço, sinceridade e vontade para transformação
5: Vou aproveitar o gancho do José Irmão que cai muito bem, novamente, mais um Consolador aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, é, que é Bem-aventurados os Aflitos, e o um item, um item 23 que fala Os Tormentos Voluntários, que até foi citado pelo Marcelo, né? Uma passagem de Fenelon e Lyon, 1860. Então, uh, o que, que são as paixões irresistíveis? Uh, irresistíveis né? Porque o homem está incessantemente à procura da felicidade que lhes foge sem parar. Então ele vai naqueles prazeres materiais, nas sensações que são produzidas pelo seu corpo. Então, a sensação do bem-estar. E ele não compreende que esse planeta, ele não é o planeta que está estagiando nos mundos felizes. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Estamos em trânsito para o mundo de, gener... de regeneração. E aí é que nós vamos descobrir né, que aqui nesse planeta é a paz do coração, única felicidade real aqui na Terra. E essa paz no coração, ele não encontra nas sensações. Por isso que ele não tem a vontade, porque ele gosta. Enquanto ele ainda gostar, ele não vai fazer nenhum esforço para sair. Infelizmente, é, houve é, uma palestra sobre os alcoólicos anônimos, acho que eu comentei isso em um dos nossos programas aqui, e que ele cai bem também, né? Que uma senhora, ela tinha muita vontade de querer ajudar a retirar as pessoas dessa essa situação terrível que é o vício do álcool né? E, e, e ela foi descobrir que não basta só ela ter vontade de ajudar que a vontade principal tem que tem que sair daquele que é o viciado e ela percebeu com a história de muitos anos junto com esses indivíduos né? que são os viciados de outro álcool, isso cabe a todos os outros tipos de vício que quando está no fundo do poço quando ele percebe, quando o José Irmão falou que ele tem uma noção que essa felicidade que ele está buscando nunca vai ser alcançada porque é uma ilusão é uma ilusão passageira né? e quando ele cai nessa situação ele procura mudar e nessa mudança ele começa a exercer o esforço da vontade de sair e, infelizmente às vezes ele está no fundo do, do poço, quando ele já perdeu a família quando ele já perdeu o emprego, quando ele já perdeu os seus bens quando ele já perdeu os amigos, quando ele não tem nenhum lugar para dormir é quando ele está no, no, no chão mesmo, quando a gente fala na sarjeta e aí é que vem esse esforço de querer mudar a vida, porque não era a vida que ele escolheu para ele mesmo é aí que ele vai ver os valores que ele teve né? então o evangelho segundo o espiritismo eu acho fantástico porque cai com todas as situações de vida de um homem aqui no plano terreno e ele dá a, as soluções e como é que a gente deve é, reconhecer o problema e tratar esse problema né? a prece é um veículo o resto parte da gente mas, a causa maior da infelicidade do homem é por ele mesmo, por suas atitudes, por suas escolhas, pelas falhas de escolhas que ele se propõe, pelas ilusões que ele se vende, pelos minutos, segundos ou minutos de prazer e não entendendo que um comprometimento vai trazer uma dor maior e é através da dor que ele se resgata, talvez não nessa na encarnação, em outras, porque muitos morrem em overdose, morrem em choque de coma alcoólico, morrem através de uma doença sexualmente transmitível, como a AIDS, que é uma doença de caráter primitivo, gerada pela mente do homem. Isso foi palavras do Chico Xavier, que ele falou, quando na época o AIDS, a AIDS começou a é, permear o planeta, ele falou que, que era... Ah, pela mentalização do homem e essa mentalização criou um miasma tão negativo que passou a ser transmissível pela, pelas relações sexuais então nós somos causadores das nossas dores e temos o remédio para isso começando com esforço, a boa vontade e tendo a oração para superar esses, esses entraves esses enganos que a gente depara na vida né?
0: Beleza Sônia, obrigado pelos comentários, obrigado José Irmão E só uma, uma última lembrança Que muitas vezes é preciso nós chegarmos a, ao fundo do poço Porque lá no fundo do poço Nós vamos ter que, que nos esforçar para encontrar a mola propulsora Essa mola propulsora vai nos fazer tirar do fundo do poço e essa mola propulsora se dá pela vontade, se dá pelos esforços. Bem, é, acho que nós podemos ir para a questão 912. Essa questão 912, é, do meu ponto de vista, ela seria motivo de seminário. Né? Nós até poderíamos pedir para o nosso querido Haroldo Dutra Dias, né Fábio, para ele fazer uma consideração. Porque é uma pergunta simples e ao mesmo tempo de uma profundidade que nós estamos muito longe do, do alcance. De qualquer maneira, o pessoal da filosofia, o pessoal da filosofia se iria é, se, se deliciar né, com, com essas reflexões. Então, o Kardec quer saber dos benfeitores. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E eles respondem simplesmente, praticar a abnegação. A resposta é simples, ou seja, para nós combatermos o predomínio da nossa natureza material, da nossa natureza corpórea, basta que pratiquemos a abnegação. E abnegação, o que significa? é E abnegação é que algumas traduções colocam como desprendimento e, e, e tem outras traduções que colocam como abnegação Nós podemos considerar que são palavras sinônimas Mas no fundo, abnegação significa negar-se a si próprio Negar-se a si próprio e na acústica da nossa alma, nós escutamos há vinte séculos as palavras do Mestre, quando nos diz, tome a sua cruz, esqueça de si próprio e me siga. Que foi o que ele disse para o jovem, para o jovem que era rico e perguntou, o que ele fazia, o que ele deveria fazer para se tornar é, para se tornar perfeito. É lógico que eu estou dizendo com as minhas palavras. No, no Evangelho não está desse jeito. Mas Jesus fala, é que ele queria se tornar perfeito, uma vez que ele já vinha desde a infância cumprindo com os mandamentos da lei de Deus, com os mandamentos. Lá da lei de Moisés Principalmente os dez mandamentos Aí então Jesus fala Bom, se você quer ser perfeito Você vai Venda as suas, as suas posses Tudo aquilo que você tem de posse Venda tudo Com o produto da venda De Para os pobres Aí depois você vem E me siga você vem e me siga e o jovem rico abaixou a cabeça e nós não temos conhecimento que ele não mais voltou esse jovem 20 séculos depois através da mediunidade de João Nunes Maia escreveu inúmeras obras Belíssimas, de muita profundidade Sobretudo da, Dos ensinamentos morais Do evangelho a, Reconhecendo nele O espírito de Miramês O espírito de Miramês Nos dá preciosas lições Através desses livros Ave Luz Francisco de Assis E inúmeros outros É o terceiro milênio eu não me lembro se é dele Sônia, sinceramente eu não me lembro dele, se é dele mas tem, tem algumas obras que são muito profundas é, o, o espírito é Mirames e o médium é João Nunes Maia então meus queridos basta negarmos a nós próprios para fazer com que não mais haja predomínio da natureza corpórea fácil fácil é ou não é Fábio negar-se a si próprio fácil. deixar os interesses nossos individuais no segundo plano ou no centésimo plano nossa senhora marcelo
3: mas é tarefa para essa vida né não vamos deixar para a próxima <risos> então quando a gente estiver lá sendo dominado pelos impulsos sexuais que a gente não consegue vencer e isso é um interesse próprio da minha satisfação própria, eu vou pensar e vou desenvolver a afabilidade, a doçura, o amor fraternal. Quando eu tiver com o meu desejo de curtir aquele meu sofá e não fazer nada inutilmente, eu vou então buscar a utilidade, eu vou servir e vou então transformar para o próximo. Esse é desinteresse próprio em favor do próximo Quando eu é, Quiser ter posses Desenfreadas Então eu vou ser altruísta Olha só, deixando do próprio Para o próximo Quando eu quiser ter é, Envadecer-me Então eu vou abnegar me né? Como a gente acabou de ver aqui Bom, então eu acho que é por aí né? O exercício é Olhar para o outro e deixar de ser a flor do deserto. Né? A flor do deserto é aquela coisinha linda, maravilhosa, que está ali, mas que não tem nada em volta dela. Só tem calor, sequia, né? só tem abrasividade, tristeza, e sim ser um jardim com outras flores.
1: É só, é, ajudando aqui na, na compreensão, como, exatamente como foi dito aqui, mas a gente, nós vimos lá na etimologia da palavra, é do latim, abnegatio, ato de recuar ou negar, formado por AB, para fora, mais negatio, de negare, recusar, dizer não, relacionado a NEC, não. Então, de fato é como nós estamos dizendo aqui. Agora... A palavra abnegação, nesse caso, deve ser compreendida ah, da maneira como os Espíritos nos colocam, não só como uma negação a nós mesmos, né? Mas como uma outra palavra muito interessante chamada sublimação, né? que os Espíritos nos dizem bastante. Então, às vezes, há uma certa incompreensão sobre a sublimação, né? E a sublimação é você colocar em foco um outro interesse superior, né? Um outro interesse nesse caso Mais espiritualizante
4: Elevar os
1: sentimentos Exatamente, então quando você tem um apego Um sentimento Apego a sensações, por exemplo Ao eu Ao egoísmo, primeiro o eu Depois os meus, aos outros nada Como diz a, a dona Nete né? é, Quando você sublima isso O, 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 o que, que é não só a negação Mas aí você passa a projetar as suas intenções em algo mais nobre e superior Então você nega a si mesmo né, Aos seus interesses mais materiais Aos seus interesses mais inferiores Para colocar no centro da questão agora O interesse da coletividade Do bem comum né? Então é a sublimação Lá no livro de André Luiz Chamado Os Mensageiros Que é uma obra incrível né, Como toda a obra de Chico e André tem uma a parte dos médiums, que eu acho que se eu não me engano ali pelo terceiro capítulo, não me recordo muito bem, quando André Luiz está tendo contato com alguns médiums que faliram. né Desastre de Acelino. Perfeito, perfeito, Marcelo, isso mesmo, Acelino. E Acelino, ele diz algo logo no princípio que é magnífico, porque André, ele se admira com todo o conhecimento de Acelino, e, e diz assim mas como pode né um, um espírito com tanto conhecimento com tanto preparo e ainda faliu e a nos diz assim creio meu amigo que de fato para vencermos na terra não há outro caminho que senão a sublimação de nós mesmos nunca mais eu esqueci isso quer dizer, ou seja tudo é ilusão ou como diz lá no velho testamento embaixo do céu, vaidade das vaidades tudo é vaidade o que está fora do amor, na sublimação do Cristo, de fato, nada mais é do que vaidade das vaidades. Como diz a Dona Nete, na, e até complementando com a pergunta atrás, né, sobre o nosso impulso sexual, que é incentivo e que é uma bênção para nós, como diz André Luiz, porque o sexo é que nos permite é, é, que a mulher possa engravidar, e, portanto é a porta... É uma benção É a porta do bem Por onde vários espíritos Reencarnam é e Exatamente, tem uma nova oportunidade Mas por as nossas viciações Nós entramos nesse ponto E a Dona Nete nos esclarece sobre o ponto Da tensão sexual, por exemplo né? Hoje exagera-se muito Na propaganda para que se aumente a tensão E haja um, Uma exploração desses instintos No entanto, quando nós sublimamos Isso, ou seja Nós paramos de pensar sobre o assunto sexo para pensar sobre o assunto amor como você disse, nós passamos a dar significado para aquilo que antes era simplesmente um objeto então nós passamos a negar aos nossos interesses mais vis e mais materiais e mais infelizes para agora dar sublimar para agora dar um sentido mais Superior, no sentido mais profundo e espiritual.
0: Bem lembrado José, aí fica aí o convite né, a todos de é, ouvirem ou de estudarem essa, essa, esse conjunto de palestras da, da Net que é intitulado, ah, seminário, né, que é intitulado Sexualidade e Espiritismo. É, é, são, são longos, mas contêm preciosas lições E nós vamos encarar a sexualidade de maneira é, completamente diferente do que estamos acostumados E sobretudo, compreendendo a responsabilidade que o tema exige Anete Guimarães no Youtube Ah sim, Anete Guimarães no Youtube, bem lembrado Vale é,
2: para espíritas e não espíritas porque 95% da palestra é totalmente científica né, e comprovada. Então, até para aqueles que não sigam a doutrina, acho que vale a, a assistir a palestra.
0: É, a, a, a nossa querida Anete, ela se caracteriza por isso. Por, como ela tem muito conhecimento, muita bagagem científica, eu tenho percebido que, às vezes, eu mando o link de algumas palestras para amigos meus, amigos não espíritas e eu fico agradavelmente surpreendido com a com os comentários favoráveis que esses amigos fazem depois e inclusive se sentindo sentindo se inclusive sentindo se é, motivados a, a se aprofundar né no, nos estudos da doutrina posteriormente bem meus queridos amigos alguém gostaria de mais alguma alguma consideração a nossa querida Erika, gostaria de fazer mais um apontamento, Érica Fábio, fica à vontade, José irmão ah, Marcelo
3: eu queria só registrar uma coisa que eu acho que todo mundo é, se lembrasse ia falar, mas como eu lembrei eu me sinto na obrigação de falar que o maior exemplo de abnegação que a gente teve no planeta foi Jesus né quando ele negou-se a si próprio e deu aquele exemplo de sublimação, né, José, irmão? É, completamente, entregou completamente não só a vida dele é, física aqui na Terra, mas como a posição dele de nosso jardineiro, se né, nós somos as plantinhas aqui nesse jardim que é o planeta, essa posição dele de cultivador de almas, ele deixou essa posição em favor de nós, entrou nesse planeta é, de provas e expiações, né, e sofreu conosco e deixou o exemplo para nós, para que nós possamos encontrar o caminho do Pai através dele.
5: Muito bem, né? Nós estamos numa sincronia aqui de pensamento muito interessante, porque o que eu queria falar é exatamente as provas de várias pessoas, começando por Jesus, que é o sublime, né? E ele, apesar de ter regressado no plano espiritual, a nossa a pátria espiritual, ele não deixou de mandar outros para que provassem. Então nós temos aí pela história, né? Nós temos até que o Siddhartha Gautama, ele era príncipe rico. O que, que ele fez? Abenegou. Abenegou tudo que ele tinha, se desprendeu uma felicidade que ele sabia onde que encontrar que não era dentro deste planeta e se exemplificou por uma cultura né, hindu, Sintata Nalgana, é Sintata Gautama, ele é, é, o Buda conhecido, é o Buda conhecido, que é o, o deus né, dos hindus, é, não só foi ele também, é né, do budismo, né, é do budismo, e também no Chineses, né? É verdade. Também nós temos o, outros espíritos que passaram aqui, que a gente pode citar, que também tinha bens posição Francisco de Assis. né. Nós temos o, o Mahatma Gandhi, que foi do século passado, que também era de uma posição muito elevada, ele tinha ele tinha custo, ele vinha da, de uma sociedade hindu que era uma sociedade onde que ele era um dos eleitos, eram os poucos ricos e ele era eleito. Tanto é que ele foi fazer a, a universidade na Inglaterra, né? e ele largou tudo, se vestia de forma, nos trajes bem simples, assumindo a abnegação. E o nosso mais presente de que todos, né? que é o Chico Xavier, eu tive a oportunidade de conhecer a casa do Chico Xavier, a mesma casa que ele, desde, desde que ele se mudou lá para, pelo menos o que consta, né, para Uberaba, né, que ele saiu de Pedro Leopoldo. E, gente, como era simples aquela casa, em todos os quesitos, a gente via que a simplicidade era a assinatura maior dele, né, para mostrar a ligação Ele poderia dentro das quais mais de 418 obras dele, usufruir de 10% dos valores para ter um custo de vida, e ele fez uma doação plena, ele não tinha um tostão. E às vezes ele recebia das pessoas, bens, relógio, ele repassava, ele repassava para quem pudesse usufruir. E até o fim da sua vida, aos 91 ou 92, acho que 92 anos, ele deu exemplo para nós foi um marco na nossa história, todos esses nomes, mostrando para a gente que é possível se abenegar, né, se desprender, talvez a gente não tenha ainda a altura espiritual desses que vieram como missionários, mas se a gente já aprender a usufruir, porque nós, somos, nós temos usufruto dos bens, não é errado a gente ter um carro, ter uma casa... O que nós não podemos é viver preso a esses bens, nos foi concedido para que aqui nós fizéssemos a nossa passagem e tivéssemos o um mínimo de conforto possível e que veio através do nosso esforço e o um mérito, mas você depender, lutar e viver só para ganhar esses bens, é aí que a gente se perde, né? porque nós não levamos nada, nem a de ouro vai embora. Nós vamos lisos, né? E é assim que a gente tem que permanecer, usufruir sem apego. Né?
0: Bem, após essas colocações pertinentes da Sônia, nós vamos nos despedir de mais este encontro, de mais esta é, oportunidade que tivemos para abranger esses conceitos que a, o Livro dos Espíritos nos trazem e... Desejamos a todos boa semana e bons motivos para, as, para reflexões e também para desenvolvermos esse dom que trazemos em nós. O dom de ser capaz, o dom de ser feliz. Boa noite a todos. Guilherme, fique à vontade.
2: Boa noite a todos. Até a próxima sexta-feira. Que todos tenham um final de semana Iluminado, feliz e com bastante abnegação.
1: Boa noite a todos, meus queridos. Foi uma alegria estar mais uma vez aqui com, vo com vocês. E o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
3: Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Vamos procurar a abnegação nas ruas. Principalmente dentro de casa, que é a nossa escola primária.
6: Boa noite a todos e até a próxima semana.
5: Boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui ouvindo. Espero encontrar as outras oportunidades. E vamos contar com Deus os nossos passos, orando todos os dias.